0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Okay, <lacht> Oh, meine Bibel noch umdrehen und dann lege ich los. Jesus, ich danke dir, dass du Worte des Lebens hast, Worte, die unser Leben verändern und Gott... Ich wünsche mir, dass du redest, weil du lebst. Du bist lebendig. Wir hören schon genug Gequatsche. Ich will nicht rumquatschen. Ich möchte deine Wahrheit weitergeben, die uns verändert, die uns stark macht im Leben, weil darum geht es. Wir wollen starke Beziehungen haben. Wir wollen stark sein in dir, Gott. Und dazu hilft uns nicht, leeres Gerede sondern dein Wort, deine Wahrheit, dein Reden in unser Leben. Und das bete ich, dass du das tust. Amen. Ich war in, vor einigen Jahren im Urlaub in der Sahara. Ich habe euch Saharasand mitgebracht. Hier, extra. Sahara-Sand aus unserer Sandkiste. Und ähm, wenn du an eine Wüste denkst, ist das sehr interessant. Wüste ist ein, eine ganz extreme Umgebung, oder? Was, was hast du in der Wüste? Sand, wow. Und zwar, kennt ihr den Witz mit den beiden Eskimos? Es sind zwei Eskimos in der Wüste. Sagt der eine, Alter, hier war es nachts richtig kalt. Und der andere so, ey, warum denn, Bruder? Na, guck mal, wie viel die hier gestreut haben. Ich fand den richtig geil. Was ist los mit euch? Okay. Ähm. Ich fand den gut, ne? <lacht> aber okay. Cool. Ja. Wüste ist sehr heiß, aber nachts ist es sehr kalt. In dem Sand, wenn du versuchst dort Fußball zu spielen, ist es sehr herausfordernd. Vielleicht eine halbe Stunde geht. Aber habt ihr schon mal Fußball gespielt, wenn es so richtig Schweine heiß ist, so ri richtig heiß und du so, wow, wow, wow. kennt ihr das? So, ey, du, du weißt überhaupt nicht, wo du hingehen sollst. Und dann denkst so, oh, voll Spaß und so, schnell ins Wasser. Aber in der Wüste, genau, ist kein Wasser, ne? Wenig Wasser, es ist extrem ah, Hitze, wenig Wasser, wenig Vegetation und was hat man noch? Vater Morgana, genau. Man weiß manchmal gar nicht so richtig, wo geht es denn hin? War jemand schon mal in der Sahara? Sehr groß. Und ich da verlaust. <lacht> Viel Spaß. Ich glaube, dass jeder von uns immer wieder mal eine Wüstenzeit hat. Vielleicht bist du gerade in einer Wüstenzeit in deinem Leben. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, der sich anfühlt wie eine Wüste. Es ist anstrengend. Du kommst nicht weiter. Du, das kostet alle Energie. Und, und du denkst, das wird niemals aufhören. Vielleicht bist du auch so, boah, ich bin im Arsch. Ich kann nicht mehr. Wüstenzeit. Hattest du das schon mal? Vielleicht bist du in so einer Wüstenzeit. Weißt du, dass Jesus selber eine Wüstenzeit hatte? Jesus, Jesus Christus selber. Der, wie wir glauben, Gottes Sohn ist, Gott selbst. Und trotzdem hat er eine Zeit, die unfassbar schwer war. Eine Wüstenzeit. Und wir lesen das in... Ähm, Lukas 4 Vers 1 und wir wollen das ganz kurz hier lesen, äh, die Übersetzung, ich lese sie mal mit euch, weil ich habe eine andere, erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Gegend am Jordan, er wurde gerade getauft und das war noch bevor er die ganzen Wunder getan hat, bevor er wirklich richtig so am Start war. Und es war ganz am Anfang, wurde gerade von Johannes getauft und dann heißt es, der Geist führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war es sehr, war er sehr hungrig. Ich möchte etwas sagen. Deine Wüstenzeit ist nicht vom Teufel. Deine Wüstenzeit, es gibt Wüstenzeiten in unserem Leben, die sind nicht von dem Teufel. Manchmal haben wir schlechte Entscheidungen getroffen, wir sind dafür verantwortlich. Manchmal haben uns auch andere Menschen da reingebracht. Aber es gibt auch Momente, ein, manche Wüstenzeit, so wie bei Jesus, da hat uns Gott irgendwie hineingeführt. Warum? Und ich möchte dir ein paar Punkte sagen, was du daraus lernen kannst, deiner Wüstenzeit. Die, es gibt drei Menschenkategorien auf dieser Welt. Die einen, die vor einer Wüste sind, die zweiten, die in einer Wüste sind und die dritten, die eine Wüste gerade durchlebt haben. Und wenn du noch keine hattest, Baby, es wird eine Wüste irgendwann kommen in deinem Leben. Und ich möchte dir ein paar Gedanken mitgeben, wo du hoffentlich positiv da rauskommst. Und ein paar Gedanken dazu. Das erste ist, die Wüstenzeit muss nicht vom Teufel kommen. Das zweite ist, ja, oder jetzt hier habe ich noch ein paar Beispiele. Es gibt sehr viele biblische Figuren, wie Jesus zum Beispiel, ja, der wo Gott eine krasse Berufung an einem jungen Mann ausgesprochen hat. Er war 15, zwischen 15 und 17 Jahren. Und Gott hat gesagt, du wirst ein Leiter sein. Du, wirst, Ich werde dich krass gebrauchen. Weißt, wisst ihr, was danach, nach diesen tollen Visionen passiert ist? Er wurde von seinen eigenen Brüdern verkauft als Sklave. Er konnte gar nichts dafür, aber er hatte eine Wüstenzeit. Und dann wurde er verkauft als Sklave. Und dann war er Gott treu, und dann hat eine Frau, weil er sich nicht mit dieser Frau, mit dieser verheirateten Frau eingelassen hat, wurde er in Knast gesteckt. Aber er blieb Gott trotzdem treu. Und das dauerte 13 Jahre, nachdem das gesagt wurde, bis das eintraf. Er kam aus dem Gefängnis raus, weil jemand sich an ihn erinnert hat, dass er Gott treu ist und Gottes Stimme hören kann und Visionen auslegen kann, Träume auslegen kann. Und dann kam er raus und hat das vom obersten Leiter, dem Pharao, dann den Traum aufgesagt, und wurde dann als zweiter Mann politisch eingesetzt. Aber er hat 13 Jahre eine Wüstenzeit durchgemacht. Jesus selber hat eine Wüstenzeit durchgemacht. Und wir lesen im, äh, in Mose, dass Israel selbst, Gottes auserwähltes Volk, auch eine Wüstenzeit hatte. 40 Jahre. Sie wurden aus Ägypten geführt und waren 40 Jahre noch in der Wüste. Und eigentlich hätte es nur 40 Tage, hätte die Reise dauern sollen wenn man nach dem Weg geht. Aber der Aufenthalt war etwas länger. Warum? Ich glaube, dass Wüstenzeit in deinem Leben, das kann ein Bereich sein, das kann ein Lebensabschnitt sein in deinem Leben, dass Wüstenzeit ein Intensivkurs ist. Weißt also du, wenn es dir gut geht, ja, dann ist es easy. Dann sind sehr viele Sachen einfach und leicht. Aber wenn es dir schwer fällt, wenn es dir nicht gut geht und du dann Gottes Nähe suchst, das ist herausfordernd. Wenn es dir nicht gut geht und du dann zu Tracks gehst und sagst, ja, ich bin am Start. Ja, ich bin dabei zu beten. Ja, ich bin am Start und ich arbeite genauso mit. Mir geht es nicht so gut, aber ich bin am Start. Das ist was ganz anderes. Wollen wir nur mitmachen, wenn alles tolles ist? Yeah! Ey, versteh mich richtig. Ich glaube, dass Gott Gutes hat. Aber es gibt Wüstenzeiten in deinem und in meinem Leben. Die wird es geben. Und Es wird irgendwann nochmal eine Wüstenzeit in meinem Leben geben. Die kommt. Und ich sag dir gleich, warum. Oh. So. Wüstenzeit offenbart dein Herz. 5. Mose 4, 1-6 bis lesen wir mal ganz kurz. Hey. Oh, Joshua, super. Ähm ich lese ab 2. Und du sollst an den ganzen Weg denken, Gott sagt das da, zu Mose beziehungsweise zu dem Volk, als sie 40 Jahre schon in der Wüste sind. Und als Resümee dieser Wüstenzeit sagte diese Verse, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Das hebräische Wort Erkennen ist hier das Wort da". Das gleiche Wort wird auch verwendet, wenn es um das intime Erkennen zwischen Mann und Frau geht. Das ist das Persönlichste, Intimste, den anderen kennenlernen. Ja? Und dieses Wort wird hier verwendet, um zu erkennen, was im Herzen ist. Was ist in deinem Herzen? Was ist in meinem Herzen? Es ist eine Sache, was wir sagen. Es ist eine Sache, was wir bei Instagram posten, aber es ist eine ganz andere Sache, was wirklich in unserem Herzen ist. Und manchmal für mich ist es erschreckend, was es in meinem Herzen ist. Wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich, wenn ich, wenn ich reflektiere, wenn ich zur Ruhe komme und denke so, oder, oder über manche Handlungen nachdenke, Worte, und dann denke ich so, boah, krass, manchmal ist das nicht cool, was in meinem Herzen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber die Wüstenzeit ist eine Zeit, die das offenlegt, weil sie führt dich an Grenzen. Und es ist gut, es ist gut zu sehen, wer du wirklich bist. Warum? Und er demütigt dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, also Manna, mit Essen, das du nicht kanntest und das dein Vater nicht deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, wieder erkennen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Damit du verstehst, dass du eben nicht nur vom Brot lebst, also nicht nur von dem, was du schaffen kannst, von dem, was du sehen kannst, was du vielleicht selber produzieren kannst, sondern du lebst von dem, was Gott dir gibt. Weißt du eigentlich, dass alles, was du hast und was ich habe, ist von Gott geschenkt. Heute, weißt du, ich, ich bin auch viel mit Motivationsleuten unterwegs und da geht es immer darum, was du selber schaffen kannst. Du kannst alles schaffen. Du produzierst alles. Du wirst reich. Du wirst der Schönste. Du wirst tralala hopsasa. Und wisst ihr, ich glaube an das Potenzial des Menschen, ja. Dass sie alle... Eine krasse Berufung habt und dass ihr steil abgehen werdet, auf jeden Fall mit Jesus. Aber die Quelle kommt nicht aus dir selbst allein, sondern die kommt aus Gott. Du musst nicht frei werden von dir selbst aus, sondern Gott kann dich frei machen. Hey, du musst dir selber nicht einreden, Alter, ich bin wunderschön, weil ich wunderschön bin und weil ich wunderschön bin, sondern du bist wunderschön, weil Gott dich wunderbar gemacht hat. Der Ferrari äh, F34, 43, keine Ahnung wie das heißt, habe ich mal nachgelesen, der ist äh, 37 Millionen Dollar wert. Der ist deswegen so viel wert, weil ihn erstens ein interessanter Konstrukteur entwickelt hat. Und weil es verrückte Leute gibt, die so viel bieten und meinen, der ist so viel wert. Warum ist er so viel wert? Weil es Leute gegeben, die ihnen so viel bei Wert beimessen. Du hast so viel wert, weil Gott sagt, du bist so viel wert. Weil der, der das Universum geschaffen hat, die Power hat. Weil der, der die Sterne gemacht hat. Alter, hast du mal die Sterne gesehen, Bruder? Wie krass sie sind. Und Schwestern? Das ist eine LED-Funzel, gar nichts dagegen. Und wir freuen uns schon über den neuen Tesla. Übrigens, der neue Tesla kann von 0 auf 100 in 2,1 Sekunden fahren. Geil. Aber das ist ein Witz gegen dich, was Gott mit dir gemacht hat. Mm, ist das in deinem Herzen? Oder was ist in deinem Herzen? Ich, ich, meine Leute, es ist so gut, dass du weißt, du musst das nicht selber produzieren. Es ist so gut, dass es nicht aus dir selber rauskommen muss, sondern dass Gott das in dein Herz pflanzt, oder? Ja. Dass ich selber sagen muss, so, oh Markus, du bist so toll, du bist so toll, oh du bist so toll. Nee, Gott sagt, ich bin so toll. Ja, ich weiß, ich habe auch meine Baustellen, das ist auch in Ordnung und ich habe meine Wüstenzeit. Aber Gott sagt, Dominik, du bist ein sehr, sehr geiler Typ und einen wunderschönen Bart hast du. Und Aaron, geiler Typ und so weiter. So erkenne, in deinem Herzen wiedererkennen, dreimal erkennen. Übrigens, wenn in der Bibel was wiederholt wird, in kurzer Zeit ist es wichtig. wichtig. Richtig wichtig. Sehr gut. Hammer. So, der eine erklärt, das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. So erkenne in deinem Herzen Vers 5, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Also wenn man hört so, oh Gott will dich erziehen, das klingt ja mal voll negativ, oder? Also Herr Gott will mich erziehen. So, jetzt erzähle ich euch mal was als Vater. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Das ist das Wichtigste. Das. das Bam, verstehst du? So. Und ich möchte, dass sie stark werden. Und sie werden nur stark werden, wenn ich sie erziehe. Das heißt, wenn ich ihnen Grenzen zeige, wenn ich sage, das ist richtig und das ist falsch, das kannst du und das lass lieber. Und wenn sie entmutigt sind, stehe ich hinter ihnen und sage, du schaffst es. Und wenn alle gegen sie sind, dann stehe ich hinter ihnen und sage, ey, was willst du, Bruder? Ja. Und wenn meine Kleine, die ist neun, neun, ich macht BJJ, so Ringen, ne? Und dann jemand besiegt, dann freue ich mich fünfmal mehr als sie. Ja? Im Ringen. Warum? Weil das mein Herz ist. Er glaub mir, wenn es heißt, Gott will dich erziehen, heißt es, er will dich stark machen. Er will das Beste aus deinem Leben. Aber das bedeutet, dass du verstehst, wo Grenzen sind, was, was gut ist, was nicht gut ist. Verstehst du, das ist nicht dieser Eierweichtanz hier, der dir immer vermittelt wird. Alles, was du willst, ist gut. Was für ein Schwachsinn ist denn das? Alles, was du willst, ist gut. Ey, ich bin manchmal unterwegs mit dem Auto und dann nimmt er mir die Vorfahrt und dann will ich was. Das ist auf jeden Fall nicht gut mit dem anderen Typen machen. Glaub mir. Alles, was du willst, ist gut. Was ist das für Schwachsinn? Das ist, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig und es ist nicht wahr und es wird dich auch nicht stark machen. Sondern was richtig ist, ist richtig. Eine Wüstenzeit stärkt deinen Charakter, es wird dich stark machen. Ey, wenn du es gerade schwer hast in deinem Leben, ja, es ist nicht cool, wenn du in einer Wüstenzeit bist. Es wird nicht cool werden. Ich denke da irgendwie an unsere BAM-Wanderung mit 23 Kilometer. Ich habe das auch noch organisiert, weißt du? Und ich hatte am ersten Tag schon so eine Blasen, die waren so groß wie der Mount Everest gefühlt. Und ich übertreibe nicht. Und die waren an meinen, Bla an meinen hier an den Hacken und nach ein paar Kilometern, ich dachte so, oh, aber ich bin durch die Wüstenzeit durchgegangen. Und am Abend, nach 23 Kilometern, haben wir Lobpreis gemacht und es gab leckere Bolognese von Mama Profita. Und, äh, und das Gute ist, es zeigt so, wenn du an deine Grenzen kommst, wenn du nicht mehr kannst, zeigt es so deinen Charakter. Ja? Was ist in deinem Herzen? Und das ist gut. Es ist gut. Begrüß diese Zeit. Okay, in dieser Zeit findest du es kacke, verstehe ich, aber es ist trotzdem gut. Wüstenzeit zeigt auch deine Abhängigkeit. Weißt du, du kannst es nicht allein schaffen. Ja. Es wird dir von allen Leuten gesagt, du kannst es schaffen. Ich sagte, du kannst es nicht schaffen, aber es gibt jemand, der es schaffen kann und der hatte schon alles für dich vorbereitet. Und das ist kein Gequatsche, sondern Gott selbst ist für dich ans Kreuz gegangen. Gott selbst sagt, ich gebe dir alle Kraft. Der, der das Universum geschaffen hat, der ist in deinem Team, der nimmt dich in die Familie auf und durch den kannst du es schaffen. Das ist die Botschaft. Und du musst nicht, nein, du musst überhaupt nicht, aber du darfst und du kannst und Gott feuert dich an. Und wir wollen gemeinsam hier unterwegs sein. Und wenn du in einer Wüstenzeit bist, dann darfst du das hier auch gerne sagen. Und wir werden gemeinsam mit dir da durchgehen, durch diese Wüstenzeit und für dich beten. Und ich bin so froh, dass in den Wüstenzeiten meines Lebens ich gemerkt habe, dass ich so sein kann, wie ich bin. Es hat mir meinen Charakter offenbart, mein Herz gezeigt. Es hat auch gezeigt, wo ich dran arbeiten muss. Es hat mir auch gezeigt, wo ich sage, so, hey, hier muss ich einen Korrekturwandel machen. Ja? Aber es zeigt mir auch, dass ich abhängig bin von Gott, weil von ihm kommt alles. Und ey, wenn Jesus selber 40 Tage fastet, er nimmt sich 40, ey Mann, er war Gott. Verstehst du, er braucht kein Seminar, 15, Tage zum äh, 15 Punkte zum Gemeindebau, wie werde ich ein guter Leiter äh, und Leadership Pain? und das sind ja jetzt gerade so berühmte Bücher. Und so, er braucht das nicht, Mann, er ist Gott. Und trotzdem nimmt er sich 40 Tage, wird vom Heiligen Geist in die Wüste gezeigt. Warum? Irgendwie geführt, meinte ich. Ähm, warum? Warum? 20 Minuten um, oder was? Ho, ho, ho. Ich bin noch fast fertig. Okay, 30 Sekunden. Wüstenzeit ist die Vorbereitung für den Segen, für den Segen, der noch kommt in deinem Leben, weil es dich vorbereitet. Wenn du eine schwere Zeit hast, bereitet dich das vor für das, was noch folgt. Nimm das an, Jesus hat diese Zeit auch angenommen und er hatte richtig Hunger, es war richtig stressig. Er wurde versucht. Versuchung kommt nicht von Gott, aber in dieser Zeit zeigt es, was dein Charakter ist. Und vielleicht hast du auch eine Versuchung oder es sind gerade schwere Zeiten, ja. Aber dann beruf dich darauf, dass Gott mit dir ist. Und Wüstenzeit ist auch immer eine Zeit der Offenbarung, wo Gott zu dir redet. Ich weiß noch und damit möchte ich schließen. Ich war in der Bibelschule und ich habe diese wunderschöne Frau gesehen. Mit ihrem blonden, lockigen Haar. Und ich war mit ihr verlobt und wir wollten auch heiraten. Das Ding ist nur, ich musste für die Bibelschule Kohle zahlen und, ähm, und dann, das war in Süddeutschland und alle, da, da kann man ziemlich cool Ferienjobs finden, okay, in Süddeutschland. Und da war Stiel, ja, diese Motorsägenfirma und dann war Daimler. Und diese, alle Leute aus der Bibelschule haben sich für Ferienjobs dort beworben. Entweder bei Daimler oder bei Stihl. Und alle haben einen Job bekommen, nur einer nicht. Ich. Und ich habe so zu den Herren gesagt, zu Gott gesagt, so, ey Gott, Alter, ich will heiraten. Das sind junge Spunte, die haben niemand, aber ich muss heiraten. Hallo, kennt ihr das? Alle anderen, aber ich nicht. Was ist los? Ich muss Ja, ich muss heiraten, genau. Und äh, die Bürde der... Nein, nein. Und, äh, nein, nein, nein. Und ich, aber ey, mir ging es richtig schlecht, ja? Und soll ich euch was sagen? Ich konnte mich überhaupt nicht freuen für die anderen, dass die alle einen Ferienjob be bekommen haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hing da, ich hatte so einen Hals. Und dann, uh, so, weißt du, Dann wir haben alle im Internat zusammen auf der Bibelschule gewohnt. Und dann so, oh, ich habe eine hab ne Zusage von Daimler. Ich so, toll, der Herr segne dich wirklich. Und ich bin so, es kein Witz, im Gebet, ich so, oh Herr, ist das dein Ernst, Mann? Der jetzt auch? Warum, Herr? Nein. Und es äh, zeigt mal wieder, was ist in deinem Herzen, ne? Und dann hat Gott mir gesagt, alter Markus, das ist nicht so cool. Und dann hat mir Gott was ganz Tolles gesagt. Wollt ihr es hören? Das weiß ich immer noch, das war wie eine Offenbarung für mich, pass auf. Das war richtig krass, er hat mir folgendes gesagt. Du bist mein Kind und das reicht. Du bist mein Kind und das reicht. Und soll ich euch was sagen? Und auf einmal kam mein Friede in mein Herz, dass ich wusste, Gott reicht aus. Und zwei Wochen später kam die Bestätigung von Daimler und ich konnte bei Daimler arbeiten. Aber das war auch gut.